0: Materia Reservada 2.0. Pernando que ¿qué es lo que se me ha
1: escuchado? Pues se te ha escuchado todo. En estos momentos estabas haciendo una disertación muy profunda sobre las relaciones humanas, sobre nuestras relaciones con la naturaleza y sí. sobre nuestras relaciones con los animales.
2: ¿Así? ¿Ah, se, se, ¿Se te ha olvidado hablar de nuestra damus también y Copérnico? Y de, también y de Copérnico
1: hablando. también estabas hablando y tal. Algún día lo que tenemos que contar es lo que lo que habláis los dos cuando no estamos en antena. Sí. Yo estoy tomando notas de todo y algún día escribiré un libro.
0: <risa> ¿Algún día levantarás
1: un muro? Levantaré un muro, efectivamente. No en Berlín, sino en Madrid. Bueno,
0: ese. Eh, es una broma, pero bien poca broma hubo eh, cuando ese muro se levantó y partió para mitad de una ciudad.
1: Efectivamente. Y a eh, sus ...hemos... Hemos mmm, visitado y creo que es una exposición que, que para quien venga a Madrid debe, debe acudir, es una exposición en la cual hay un trozo del muro de Berlín. Y hay eh, también un montón de objetos. Dice que son, dicen que son más de 300 objetos uh -huh. y hay testimonios. Y hay, lo cual, haces una inmersión. Y como además con la entrada te dan el, el audioguía, que es que no hay ese pretexto de cuando a veces vamos a las exposiciones y nos quedamos sin luego, el audioguía. Luego sigue... Es ah, decir, está,
2: está incluida, ¿no? Está no incluida. No es esto que lo haces Pagas la entrada
1: y te dan el, 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 el audioguía, con lo cual... Eh,
0: pagas la entrada, pero te quedas pobre ese mes, porque sí. cuesta una pasta.
1: Sí, sí, pero... Eh, es verdad que en contra de, eh, de otras exposiciones, en esta no te puedes escapar, eh, aunque quieras, eh, menos de dos horas y media sí, o tres horas. No, no, ¿eh? Eh, evidentemente. Es una verdadera
0: inmersión. Sí, la, eh, la gente tiene una... Es la, una de las primeras veces, estamos en una época, en un momento dulce para las exposiciones. Las hay muy buenas, espectaculares eh, sí. como esta, con un trabajo de documentación realmente impecable sí, 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 es sí. el fondo yo lo vi un poco tendencioso el contenido ideológico de eso pero luego como exposición es técnicamente es fantástica eh, de los mismos organizadores la misma empresa que hace la exposición de las fotos en, del Amazonas de Sebastián Salgado que está en el centro de, de Madrid esta se encuentra en, eh, en, en lo del agua en, el, en la Fundación Canal Ajá. y, y y la verdad es que es fantástica como... como Te
1: quedan más, más de un mes también. Claro. Eh, y, decirlo para quien sí. no haya ido, para quien quiera verlo, que no nos subvencionan, no, nosotros no, no, hablamos no, no. porque nos nos ha gustado, yo estuve hace un mes y pico... Y como
0: exposición... He
1: subido, he subido, lo digo también, en Twitter, en X, he subido, y lo tengo también en Instagram y en Facebook, mm. la... La, una, una pequeña imagen, sí. una pequeña imagen de algo que, que llama mucho la atención, porque en realidad es una exposición que, tí, que trata de mandar un mensaje positivo, pero que es... ¿Tú crees? Sí. Yo
0: creo que no. Eh, o, o creo que no he recibido un mensaje positivo, estás yo, bien, yo post... lo que re,
1: Yo, fíjate que yo... Porque eh, es eh,
0: muy triste digo, lo que cuenta. Claro,
1: es que me refiero a, a positivo eh, es verdad que cuando nosotros estábamos terminando eh, mi mujer me dijo que dice yo estoy muy triste, me dijo Ali y, y yo realmente hubo momentos sobre todo al final en los cuales bueno ya sabéis que yo lloro con todo ¿no? pero mm, que yo realmente estaba muy, eh, muy eh, emocionado porque es verdad que haces esa, esa inmersión pero me refiero a que es verdad que eh, hubo un, un primer momento que fue la Segunda Guerra Mundial, un segundo momento que fue la Guerra Fría. Como consecuencia de esa Guerra Fría nace el muro de Berlín porque mm, eh, a, habían dividido, porque sí, eh, Berlín en, do, en dos partes, Alemania en dos partes. Y había mucha gente que pasaba y que se iba y que no quería vivir en, en, en la parte de Creo comunista, que se llegaron
2: ¿no? a, a ir dos millones antes de Montones que utilizaran iz, el, el muro.
1: Sí, el problema fue que lo hacen como división y entonces eh, los recuerdos ahí son recuerdos como el, un ladrillo de, de los primeros que utilizaron. También hay martillos de los que utilizaron para la libertad, que, que fue que el muro cayó sin, sin batallas, que esto es importante recordarlo, no hubo una guerra para acabar con el, con el muro, sino que fue la presión de, del pueblo, la presión de la gente Eso es la que lo, que, lo que, hizo, que, ¿no? que por cierto, Eso es precioso. Por cierto, sí, eh, el
0: muro se tiró por gente que ideológicamente estaba igual un poco en el lado contrario a lo que después se ha contado sobre, sobre el muro. Eran gente progresista,
2: gente avanzada, no eran gente... Pues fíjate, yo creo que no había ni ideología ahí. Habría de todo. Yo vale, creo que ahí pues lo que no había, había era personas que estaban deseando de tener libertad, que cuando les dieron la posibilidad de viajar al otro lado, dijeron, hubo ahí un montón de... de, de, de gran cantidad de gente presencial, masiva, los policías que antes tenían orden de disparar estaban ahí en tierra de nadie, que no se sabía muy bien qué era lo que tenían que hacer, y se vieron desbordados y dijeron a la que entren. Y, y, y de forma, yo creo que hasta... Pues yo qué sé, voluntaria, sin estar nada premeditado, se pusieron Eso ahí a, a, a eh. tirar el, el, el muro porque ese muro al fin y al cabo simboliza que, te, que estás atrapado en, entre unas paredes que tú, además es que cuando lo, hizo, lo hicieron de la noche a la mañana sin avisar.
1: Claro, porque era el objetivo que no, que nadie pudiera, que nadie pudiera salir de, de, de Alemania del Este, por ese conflicto, es decir, que estaban en una Guerra Fría en la cual habían dos bandos enfrentados y había un bando que, eh, que no quería que la gente eh, se fuera. Eso, eso qué es lo que llevó. Bueno, pues llevó a, a que hubo la gente de muchos sitios. Hay un carrito que yo no recuerdo de la de la exposición que era un carrito que llevaban para poder hacer el tráfico de, de comida, el tráfico de eso, porque evidentemente eh, la Alemania del, del Este, eh, el, el, la zona aquella de Berlín, era la zona más pobre y sin embargo la otra era la zona, la zona, eh, de, digamos, en la cual se vivía, se vivía mucho mejor. Y entonces, bueno, el, la conclusión fue que de un lado lo que hicieron fue eh, levantar un muro. Levantar un muro... Mmm, que fue la, la, de, la mayor eh, demostración de, de, de una guerra, la mayor demostración de ese enfrentamiento, porque ahí, ahí le separaban, pero luego en montones de sitios lo que estaban haciendo es continuamente eh, matarse, perseguirse los, los de un lado y los de otro. Y una de las primeras cosas que se hicieron, que hicieron en los dos bandos, en esa zona fue... Eh, los rusos crearon un servicio secreto de Alemania del Este y que se llamaba la Stasi y los americanos crearon un servicio secreto de Alemania eh, Occidental que le pusieron con el nombre del director, Organización Gelen que durante 10 años fue un servicio controlado por la CIA y luego un servicio secreto, la Stasi al cual... Eh, pusieron como, como director a eh, mar a marcus wolf que era mm, un alemán del este que antes de la llega cuando ya empezaban los los nazis a actuar lo que hicieron ¿Eh? fue su padre era judío y era comunista que era las dos cosas peores en aquel momento y se tuvieron que emigrar e irse a vivir a rusia
0: ya lo hemos hablado ah, en alguna ocasión y, y ahora no, no vamos a atendernos en eso pero eh, que nadie es decir había un servicio secreto en la parte occidental en la parte nuestra digamos un servicio secreto mandado y que estaba al frente del Gelen sí, eh, del Gelen con un pasado completamente nazi sí 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 pero ahí hay, totalmente ahí hay... ¿eh? o sea que no nos no olvidemos tampoco de esa parte ¿eh?
1: sí 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 hay un
0: hay un
1: esto que, que estamos hablando está en la, en la, en la exposición. En la sí. exposición aparece sorprendentemente un carnet de Marcus Wolf cuando, eh, cuando era joven. Lo cual da Óbice a explicar quién es Marcus Wolf pero también a explicar quién era la organización Gelen. Gelen era era un, un general, lo voy a explicar eh, eh, muy resumidamente porque también es parte de la historia, ¿no? Era un general que eh, se, se había especializado en la lucha contra los comunistas, y cuando vio que los nazis perdían, lo que hizo fue coger toda la información que él tenía de contrainteligencia. En aquel momento no era como ahora que había satélites. Uh -huh. En aquel momento una información valiosísima era eh, cuántos centímetros tenían las vías del tren en Rusia para saber si podías si tus propios trenes los podías mandar o no los podías mandar. Bueno, pues él había hecho una copia tremenda de información y las guardó en cápsulas y las escondió en el monte. Y entonces se ofreció a los americanos, y a los americanos les dijo, eh, yo y mi gente eh, nos ofrecemos para crear este servicio secreto en Alemania. Al principio lo detuvieron, lo, y luego, mmm, luego eh, Alenduller ¿no? la hacía, dijo, joder, pues esto está fenomenal. ¿Y este qué es lo que hizo? Pues lo mismo que hizo los, eh, los americanos, y es que utilizaron eh, a los nazis eh, para... Mmm, para eh, dotar a su servicio secreto, primera organización Gelen, después eh, reconvertido en el actual BND, para crear eh, su servicio secreto. Bien es cierto que esos mismos nazis, eh, trabajaban, una parte de esos nazis, trabajaban para el servicio secreto ruso, porque eh, en esto del, del espionaje no hay ideologías, y Gelen cuando dimite, le obligan a dimitir años después, porque tiene tantos agentes dobles, nazis, no, no cualquiera, él se había rodeado porque decía que los nazis eran los mejores de los que él se fiaba, y una parte importante de esos nazis se vendieron a los rusos, no creo que por ideología, más bien por pasta, y se vendieron, y los escándalos salieron, y estuvo fue un servicio totalmente agujereado. Y enfrente, ¿qué tenía? Enfrente tenía a ese señor del carné que aparece en la exposición, a Marcus Golf, que, como os decía, era hijo de, de un comunista, que él, él había vivido en Rusia, había aprendido ruso, se había hecho muy amigo de los rusos, y cuando los rusos quisieron poner a crear su propio servicio, ¿a quién pusieron? Pusieron a Marcus Golf, que era eh, uno de los suyos. ¿Cuál es el problema de o la ventaja de, de, de Marcus Golf? Es que era un tío simpático, encantador, adorable y con nuevas ideas. Y que entonces este eh, se rodeó de más de 4.000 agentes y, y, y la petó. lo petó totalmente porque fue capaz de penetrar en, en, lo, en los eh, servicios secretos, fue capaz de, de tener un halo de, de misterio tremendo. Se le conocía como... El hombre sin rostro. Era carismático, porque...
2: Wolf. Sí,
1: sí. Hasta 1978 nunca hubo fotos de él. Nunca hubo fotos. Y entonces eh, era... Eh, bueno, John Le Carré, le llamaban Misha, le, eh, era el, el malo. Es decir, se hizo un mito de él, ¿no? Un mito de alguien absolutamente listo, absolutamente eh, esto. Él eh, tiene dos cosas. Una, hizo el gran golpe. El gran golpe fue... Eh, meterle a, a Billy Brandt eh, un topo. No un topo cualquiera, sino que le metió eh, a, a, como topo al hombre de su confianza, a Gunther Guillón. Claro, cuando esto se descubrió, Billy Brandt tuvo que dimitir. Bueno, pues esto que podría haber parecido el gran triunfo de histórico. de. de eh, en relación al muro, que es lo que estamos contando hoy, de Marcus Wolf. Sin embargo, él reconoció en sus memorias que fue un desastre, que se equivocó. ¿Por qué? Porque Willy Brandt era el que estaba a favor de la, la Ostpolitik, que era unir, digamos, las dos Alemanías. Y claro, cuando Willy Brandt se va... Esa, 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 campaña que beneficiaba a Alemania, a él, que, eh, Alemania del Este y tal, se acabó. Con lo cual eh, lo que había sido eh, históricamente su gran éxito, se convirtió en su gran
0: fracaso. Una historia muy interesante en, dentro de toda esta historia, una historia dentro de la historia que tú conoces perfectamente. es la operación oro. Sí, bueno, es que ese es eh, lo que pasó porque tiene mucho que ver con. Bueno, un túnel, una historia. Realmente sí, sí. llamativa. ¿eh?
1: A mí me sorprendió muchísimo en la exposición ver un trozo de ese túnel sí. que yo en la, en la imagen esa que, que, que saco en las redes aparece, es una de las imágenes que aparece eh, que es como un túnel en el cual eh, eh, te metes. Esto fue una operación eh, que habla, que refleja lo que era el muro. Es decir, tú construyes un muro y separas dos países. Pero... Eh, el jefe del, de la organización, Gelen, Gelen, informó a la CIA de que eh, había un punto que estaba, digamos, un poco metido, pero separado por, por el muro, en el cual eh, pasaban. había un punto por el que confluían todas las comunicaciones del de, eh, cuartel general de, soviético, Todas las comunicaciones, en aquel momento estamos hablando siempre de teléfono, estaban a dos metros de profundidad. Y entonces, todo lo que hablaban con Moscú, todo lo que hablaban con el cuartel de él, estaba ahí. Entonces, claro, si podían hacer un pequeño túnel, no tan grande, pero el túnel, que pasaba hacia el otro lado, por debajo del, de, del este, por debajo eh, de, del muro, del muro sí, y, y pudieran pinchar... Eh, esas líneas se enterarían de todas las conversaciones de los rusos. Tremendo, todo concentrado en, en una zona. Entonces hicieron una operación, Alendules eh, le pareció una idea genial, al director de la CIA le pareció una idea genial y ordenó, ordenó a su jefe de estación allí, a William Harvey, que lo pusieran en marcha. Y entonces hicieron una operación, pues eso discreta, eh, cavando, 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 llegaron, lo hicieron, lo protegieron para que tuviera una cierta estabilidad y el, en mayo de 1955 escucharon las primeras conversaciones. Eran tantas las conversaciones que estuvieron durante 11 meses y 11 días grabando porque el día 25 de abril de 1956 Hubo una tormenta de estas alemanas tremenda, tan grande, tan grande, tan grande, que el techo que habían hecho se hundió y lo descubrieron. Bueno, pues llevaban un año grabando. Pues tardaron dos años más en poder eh, traducir, interpretar y analizar las conversaciones. Es decir, que lo
2: habían cogido todo, todo, todo. Sí, vamos, que no se paraban, ¿no? No filtraban Eso, nada, lo que realmente nada. les interesaba. Era todo, todo. Bueno. Estaban tan
1: felices, tan encantados que se llevaron un disgusto porque dijeron bueno, nos hemos enterado de montones de cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Cinco años después, en 1961 eh, George Blake un agente del eh, del 6 que estaba destinado en Berlín fue detenido y fue detenido acusado de ser un agente doble y cuando le detuvieron se quedaron pasmados porque a él a George Blake, destinado en Berlín, le había convocado la hacía la a una reunión para notificarles que iban a hacer ese túnel para eh, hacer los pinchazos. ¿Eso que quería decir? Que la KGB sabía, antes de que se pusieran a hacer las obras, que iban a hacer esa interceptación. Mm. Con lo cual, todo lo que habían hecho no había servido de nada porque, eh, bueno, pues...
2: Alguien, no, se, alguien se lo había chivoteado. Se lo había
1: chivoteado todo. Con un matiz, eh, George Blake lo detuvieron, lo juzgaron, lo condenaron, y sin embargo hubo un acuerdo entre la KGB y el IRA, y le ayudaron a escapar de la prisión, y George Blake terminó, en Rusia.
2: Anda.
0: También una de las cosas que pasaron en ese conflicto entre dos segundos fue que se dio por primera vez, pero ha habido muchos casos, pero tú he comentado alguno, puentes de espías, intercambio de espías, todo comenzó entonces. Sí, sí,
1: eso fue, eh, que, que están los, los testimonios, las fotos en la exposición, el puente de Glienic, eh, no sé cómo se pronuncia, pero lo, he lo he dicho con pronunciación francesa, Glienik. ¿Qué pasa <risa> además? ¿no? Que, que es lo que se conoce por Es que hacerlo así como más el, duro, más duro. El, más duro, ¿no? El puente de, lo, de los espías. Aquello se, se ha convertido en algo muy cinematográfico. Okay, Era un puente... Se ha que hecho comunicó. una película incluso... Claro, sobre eso, ¿no? pero,
0: es de Spielberg, además. Spielberg,
1: Sí. Pero, pero antes eh, se han hecho montones de películas en las cuales se utilizaban los puentes para pasar de Berlín Occidental a Berlín Oriental sí. y viceversa que eh, se ponían al principio de cada puente quiero decir que tradicionalmente hemos visto montones y les decían sí, sí, a, sí. a los que iban a, a, a cambiarse que fueran andando se cruzaban en el con el mucha camino, bruma y, de eso noche eso es, sí, sí. la bruma no sé si era esto siempre <risa> y además siempre de noche para me imagino que para evitar las las fotografías no y el primer caso en el cual se estrenó eso fue en 1962. Y ahí se intercambiaron a quién? Se cambiaron a Gary Powers, que era el piloto de un avión espía U-2 eh, americano, eh, estadounidense, abatido eh, sobre la URSS, que fue canjeado. Este era un. donde nadie había metido la pata, es decir, que no. no era un, eh, simplemente un piloto, pero era estadounidense. Sin embargo, lo cambiaron por un maestro del espionaje, que era Rudolf Abel que era un tipo que se había llegado a Estados Unidos bajo el, la identidad de William Fisher y que eh, eh, había estado durante casi 10 años creando una red de espías en Estados Unidos. ¿no? Es decir, tenía un, una galería de arte, quiero decir era un bohemio, bueno, bohemio, lo que era, era un espía. ¿no? El FBI lo detuvo en junio de 1957 y él, y Gary Power fueron los primeros que cruzaron desde el lado occidental al lado oriental y convirtieron eh, Alemania en el lugar donde los puentes de Alemania donde se intercambiaban los eh, espías ¿no? ¿se
2: sabe cuántos espías se llegaron a intercambiar?
1: Pues eh, no hay una cifra cerrada porque cada uno utiliza esto y porque hay muchos casos en los cuales lo han eh, ocultado intencionadamente. Pero estamos hablando de, de decenas de ellos, ¿no? Yo, yo no creo que en muchos más. ¿eh?
0: Y luego también tuvieron mucho que ver el mundo del espionaje con la caída del muro de Berlín. Sí. Hay que tener en
1: cuenta algo importante. Sobre todo, y esto afecta más a, a, a nuestras... A, ...a la parte de nuestra historia... ¿Qué, ...¿qué fue lo que ocurrió en Alemania?... ...en Alemania lo que ocurrió... ...fue que tenían dos servicios secretos... ...dos servicios secretos... ...que se, que se espiaron... ...bueno, aquello fue tremendo... ...uno la Stasi que fue... ...súper bueno... Otro los, los de eh, Alemania... Eh, ...occidental que... ...eran también súper buenos... ...pero ¿qué fue lo que pasó?... Pues que cuando cae el muro de Berlín, eh, el espionaje de la Alemania del Este está eh, se queda desnudo. El espionaje de la Alemania del Este eh, eh, se convierte en todos en supuestos delincuentes. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que había en aquel momento Alemania Occidental tenía una gran topo. esa gran topo era Gabriel Gast. Gabriel Gast era, nada más y nada menos que la principal asesora del, eh, del presidente, eh, del canciller Hedmuth Kohl, para los asuntos de Rusia. Fijaros, la principal asesora, la que le escribía los informes para saber él qué tenía que hacer con respecto a Rusia. Informes que pasaba, le pasaba a él y luego inmediatamente... Eh, hacía una copia para la Stasi y llegaban a. O sea, que era una topo KGB.
2: maravillosa.
1: Total, era la máxima responsable de Rusia. ¿Qué ocurre? Que cuando cae el muro de Berlín hay montones, millones de personas felices, contentas por eso. Pero hay una serie de gente que son los que estuvieron haciendo la represión, que, que claro, estaban diciendo a ver qué va a ser de nosotros, y luego los que eran los, eh, los dobles agentes. ¿Y qué fue lo que pasó con Gabriel Gast? Que ella intentó huir, intentó escapar, pero al final fue víctima de, eh, de otro agente que, eh, para poder salvar su propio cuello ante la BND, la denunció y entonces eh, Gabriel Gast acabó en la
0: cárcel. Y luego hubo un personaje que, hablando del muro de Berlín, de su caída, del fin de ese momento... Escribió un libro, él se llamaba Francis Fukuyama, escribió un libro con una frase que ha pasado a la historia, que habla precisamente de el fin de la historia. El fin de la historia, pues el fin de la historia es algo que,
1: que para mí es, es curioso al menos. ¿no? En 1995 se produce, se produce la amnistía para todos los agentes Todas las personas que trabajaron para la Stasi. Alemania Occidental, ya eh, eh, en, en ese gran país que forman, que se vuelve a unir, decide, que yo creo acertadamente, que ser espía de la Stasi no puede ser considerado un delito. Uh -huh. Que no podían meter a nadie por haber eh, trabajado para un espía, aunque fuera para un servicio o que fuera ese. Con lo cual todos los que trabajaron para eh, ellos fueron eh, quedaron libres. Por lo tanto, Marcus Wolf, sope, que tenía montones de cosas, tuvo una pequeña condenita de nada y quedó libre. Pero personas como Garabiriel Gas, que os acabo de decir, es decir, personas de Alemania Occidental... ...que se vendieron a Alemania del Este...
2: Esos, ...a esos a eso no se lo perdonaron... A esos
1: no se lo perdonaron... ...y tuvo que hacerlo con Si
0: sí, ...¿te parece, Fernando... ...abrimos la carpeta secreta?... ...venga, vamos Venga, allá... vamos
2: allá... ...la carpeta secreta de rueda...
0: ...que estaba prevista antes... de que durante esta semana... ...por trágicas noticias e informaciones... ...que un día comentaremos... ...y nos pararemos sobre ella... ...nos sitúa esa carpeta secreta... ...en... ...Ecuador. Efectivamente, esta semana Ecuador... ...ha alcanzado un
1: grado de violencia... ...incomprensible hace solo 10 años... ...las bandas de delincuentes... ...han asolado el país... ...con una ferocidad más intensa en Guayaquil... ...la ciudad con mayor población del país... ...que ordenó el cierre de sus comercios... ...y pidió a la gente que se encerrara en sus hogares fue una situación tremenda de la que espero consigan salir. Guayaquil es una ciudad que me trae buenos recuerdos en mi carrera literaria, ilusionantes durante una larga temporada que terminaron no siendo lo que parecía y mostrando lo que algunos espías conflictivos son capaces de hacer. Os lo cuento. En 2006 publiqué el libro Servicios de Inteligencia fuera de la ley y Ediciones B decidió lanzarlo al mismo tiempo que en España en varios países de Latinoamérica. Esas cosas hacen ilusión, pero hasta ahí. Hice la consiguiente promoción a la que se sumaron, creo recordar, un par de medios colombianos. Un día, tras hacer una búsqueda en Google, me apareció una lista de los libros más vendidos en Guayaquil en la que mi investigación aparecía en cuarto lugar. Imaginaos la alegría. Era la primera vez que figuraba una clasificación como esa fuera de España. Se lo conté a todo el mundo. Ecuador había descubierto a Fernando Rueda. <risa> Unos días después Tras el vendaval de euforia Volví a mirar el documento original Y descubrí Que la clasificación pertenecía a la cadena de librerías Más importante de la ciudad No a una representación variada Me dio igual ¿Qué más daba si lo había vendido solo dos o tres tiendas? Era la más importante Imaginé que allí iban Los grandes lectores a comprar sus libros Me, la, yo, me llamó la atención Y me hizo no entender nada Que una semana estuve entre los más vendidos y en las siguientes desaparecí, quizás por arte de magia. No sabía explicarlo. Con el paso de los meses hice un descubrimiento sorprendente que dejó a la luz el verdadero motivo de mi incursión en la lista de bestsellers de Guayaquil. Un agente español, especialmente conflictivo, que aparecía en mi libro, estaba destinado en Ecuador y pasala, pasaba largas temporadas en Guayaquil. Oy, oy, oy. Se llamaba Emilio Jambrina y su nombre había aparecido en los más destacados escándalos del servicio, entre otros, espionaje a políticos, guerra sucia contra ETA, intento de implicación de Adolfo Suárez y la UCD en la creación de los GAL y en la operación Menguele para secuestrar al jefe etarra, yo su ternera. Lo que había pasado, según pude interpretar, fue que Jambrina se acercó a las dos o tres librerías importantes de Guayaquil y compró todos los ejemplares de mi libro para que nadie entre sus conocidos locales pudieran leer lo que contaba sobre él. Esa semana aparecía entre los más vendidos de la cadena, pero no pude repetir. ¿Por qué? Porque no quedaban libros. A veces los espías actúan así.
0: <risa> Fernando Rueda, batería Reservada, la semana que viene más, ¿no? Venga, pues claro que sí. Un abrazo fuerte. Seguimos.
1: Seguimos. Chao.